0: 私はキリノ・リノです今日も創作指南本を手にいろいろとお勉強をしていきたいと思います私の小説を読んでくださっている方にもっともっと素敵な物語を届けられるようにそして、えー、今から創作を始めようという方にちょっとでもあの何か、えー、ヒントがあればと思っています今私の目の前にあるのは沼田康弘さん作「面白いアニメとつまらないアニメの見分け方」という本です。えー、っとバラバラっと見てみたんですけど最初の方はキービジュアルアニメに関わるキービジュアルに関することなので飛ばします。えー、聞いててくださってる方のほとんどはアニメではなく小説を作りたいと思ってらっしゃる方だと思いますのでで、えー、っと30ページから「ミスペンスとは何でしょう?」という項目があります。目次ですね。でえー、っとミスペンスとはミステリーとサスペンスを合成した造語だそうです。ミススステリーとサスペンスを合成した造語面白いですねでミステリーは謎でサスペンスはハラハラする危機そのまんまですよね。で両者を合わせて危機のある謎のことをミスペンスと呼ぶそうなんですよ。危機のある謎かそうかそうか面白いですね。私は謎が大好きで謎を解きたいって思ってるんですよ。でその謎を解くためには危険が伴ってないと面白くならないっていうことですねこれはなるほどなそしてこのミスペンスがストーリーの頭にあるかどうかで、えー、と価値が、うん、決まると書かれてありますねなるほどそうかで、えー、主人公自身や主人公が大切に思う相手の存在のの危機の理由が謎つまりミスペンスが存在するって書かれてあるんですけどこれおそらく、あのー、今いろんな物語が頭の中を巡ってるんですが例えば「進撃の巨人」のミカサ彼女をヒロインと見立ててみますとエレンにとっての「エレンあのヒーローであるエレン彼の存在の危機の理由が謎しかあのミスペンスってことになってるんですよね。で、えー、主人公まあメカサを主人公と見立てた時にもしくは主人公の大切な相手の危機ならばキャラクターを助けたいという感情移入が読者の中に発生するそうなんですよ。ななるほどなそういういことですねじゃあエレンは「進撃の巨人に」のヒーローであるエレンは主人公の危機ああそうか相手の危機だけじゃなくていいんだ主人公の自分自身の危機そうかあのそれだったら自由を奪われることなんでしょうねエレンにとっての最大の危機は自由を奪われること。それが最大の危機なんですよでしかもそれは、えー、っと巨人というあの謎めいた存在によって自由を奪われているんですよね。で謎を解かなきゃならないそしてゆくゆくあのエレンにとっての仲間たち104期同期生彼ららが誰よりも大切だからそしてあの自分の周りにいる人たちその人たち人類ですね自分にとっての人類が何より大切っていうことにもつながっていくからあの謎を解かないといけないという強い理由が生まれるなるほどこれもしかするとこういうことかもしれないですね。一番最初は自分のために戦っていたヒーローがそのうち誰かのために戦うっていう風に考えると分かりやすいかもしれないですね。それこそが成長、人としての成長になる物語としての成長談ということになり、あの読者をの心をえー、っと震わせることができる物語に繋がるのではないでしょうか。でうーんとまあそこをちゃんと押さえていないといけないらしいんですよ。で論理骨折を起こしていないかこれもチェックしないといけないらしいんですよね。で最大の謎っていうのが明確な危機じゃないといけないんですって。なるほどな明確な危機ですよね。明確なな危機なんですよ巨人を放置していたら人類が滅びるしその壁を壊すやつらがあのやってくると本当に命が脅かされるそうめちゃくちゃ大変な危機ですね。でその最大の謎が構造うんそうか論理骨折をしちゃいけないらしいんですよね。論理骨折明確な危機でないといけない。で今この本にはあのえーアニメの例を挙げてここが良くないって書かれてあるのでなかなかちょっとあの参考にしづらいその自分が読むのはいいんだけどポッドキャストでちょっと説明はしにくいのでちょっとそこも飛ばしまして第1話を見て面白いかどうかを見分ける4つの方法っていう項目があります。これってあ,のある意味自分が面白いかどうかを面白い作品を作れるかどうかっていうことにもつながりますよねでその1一目ぼれできるキービジュアルキャラクターデザインを持っている2オリジナリティと未見性のある正しい絵作りをしている3ミスペンスがあるミスペンスイコールミステリーとサスペンスを合成した要素ですね危機のある謎危機のある謎があるセリフやナレーションによる言葉の、ね、論理骨折がないあーこれ大事なことですね特に1は重要でだそうなんですよキャラクターがやっぱり良くないといけない一目惚れできるようなキービジュアルキャラクターデザインを持ってないといけないそうかその通りですねで2から3オリジナリティと未見性のある正しい絵作りをしているそうでミスペンスがある1は大事らしいけれども一番大事なのは234だそうなんですよだからやはりあの小説が大切にしないといけないところと合致していますねアニメを知ることは小説を書く成長にもつながるなって私は思っていますそして次に「リマインダーとは○○らしさ」っていう項目がありましたで面白さのチェック大きく2つあるそうですリマインダーチェックと13フェーズ構造チェックです、えー、リマインダーとはもともと映画などで特定のジャンルであることを忘れさせないための要素を意味する分析用語として考えられた言葉だそうです〇〇らしさと考えると分かりやすい映像作品に期待される面白さの要素これは、えー、感情を揺さぶられることだそうですまあ、その通りですよねこれは映像作品に関係なくあの物語もそうだと思います驚きや憧れ寂しさ悲しさ嬉しさ感動このような感情を引き起こしてくれる絵作りのことを感情リマインダーと呼ぶそうですで、コメディーリマインダーなら笑わせてくれる描写ホラーなら怖がらせてくれる描写ミュージカルなら歌って踊ってのシーンこれを備えた絵作りができているかどうかが面白いアニメかどうかを決める最大の要因といっても過言ではないなるほど感情を揺り動かさないといけないってことですよね確かにで同種の感情を重ね付けするといいそうなんですよ悲しい絵の後にさらに別の悲しい絵が来るとか正反対の感情を引き起こしてくる絵作りが、えー、続くと後に来る方の絵作りで引き起こされる感情が強調されることも分かってるそうなんですよ。例えば何かが欲しいと思って失って悲しんだ後に得られて喜ぶあ、これ大事なことですね確かに確かに安心した後恐怖が来て危機が来るこれありますよねあのー、昨日見た愛の迷宮トンネル愛のトンネルかっていう韓国ドラマでもサスペンスなんですけどありました女性が誰かにつけられていて怯えるんですよで、思い切って後ろを見てみると誰もいないよかったってほっとするもうこうなるとフラグですよねで歩き出すとまた足音が聞こえてそれかまた前から来るとかねで本物の危機が来るとかねそうシリアスな危機があって予想しない方向から引き起こされる笑い飛びの絶頂があがあり破滅うわこれはよよくありますよね例えばアニメじゃないけどうんとフェイスブックの創始者マ,マーク・ザッカバーグさんですか彼のをモデルにした映画ソーシャルネットワークまあそういうようなタイトルの映画で。成功,して成功して成功して成功してうわーってなった後にあのに仲間たちから訴えられたりしてどん底にだけどその後はい上がる小さな小さなっていうか成功偽りの成功っていうんですかねそれを収めたって思った瞬間心の中の悪魔みたいなものが出てきてそれが思い上がりだったりとか。んなもう雑に扱ったりとか、まあ、思いやりっていうことですかねそれでどん底にみたいなことってありますよねでもその後本当に自分の力でもう立ち上がるっていうことになっていくんですがで閉塞感から解放感へ閉塞された後だからこそ解放が身に染みて嬉しいっていうのはありますよねそりゃ日常感から頂上感あそれを思うと,、えー、とウォーキングデッドって最初から頂上ですよね日常がなかったもうずっと異常なところに飛び込んでいますよねでももしかしたらあれが普通の日常がだんだん崩れていくっていう作り方だったらもうちょっと泣けたのかもしれませんねで大切な人だから喪失うんこれは絶対あるそうただ単になくしてしまって悲しいじゃなくってどれほど大切だったかっていうことが、あのー、先に描写されているから喪失があの苦しいんですよねで喪失から無視の贈与授与による愛犠牲心ってことですねあのーですよ宮沢賢治ですね宮沢賢治は自己犠牲をずっと書き続けてきた作家なのでジブリもジブリの宮崎駿さんもそこに影響を受けて自己犠牲を書かなきゃいけないってずっと言われてたそうですねで次えー、っと「拒絶」。コミュニケーションができた感動などだそうですああ、これはでもあると思う拒絶っていうか例えば私なんかは小無性だったのでずっと人と、あのー、コミュニケーションが取りにくく生きてきたと思うんですがあ,のある日話し方教室に行き話し方を教わり、あのー、人生が変わったって自分で言ってるんですよ。でそれ以降の人生はびっくりするぐらいやっぱり楽しいすっごく苦しいことも実はあったんですけどでもあの前だったらありえないような、うん、いいことたくさん起きましたね、うん、幸せだなって思えたのって本当に自分がそのコミュニケーションができた感動うん幸せって思ってますからねそのコミュニケーションが。人とと取れたっていうだけのことでそういう人は多い気がする、うん。ですね。単独で描写されるよりそれがあの強まるそうなんですよ。あ確かに特定の感情リマインダーを次々に重ねて特定の感情を高め一気に正反対の感情リマインダーによって見ているものの感情を塞ぐく深く揺さぶる、これが面白い。作品だそうです。うわあ、すっごくいい。あの子と書かれてますね。なるほどなー。すごく勉強になります。で。理由のない変化っていうのは N. G. らしいんですよ。で。感情リマインダーの連続が。キャラクターたちの自然な。あの感情とつながっているかどうか。特にに主人公に関ししてはすっごく大事らしい物語を動かす強い願いっていうか劇的欲求っていうやつですよね劇的欲求例えばエレンだったらあの「進撃の巨人」のエレンだったら人類じゃなくってあの巨人を駆逐する自由になるっていうことが劇的欲求なんですよねそこによって変化するそうかエレンはどんんな風に変化したんだろう悪くなってるんですよ、彼は実は。悪く、うん、まあ一概にそうは言えないかもしれないけれども、そう、まあでも自己犠牲なのかな、わからないけれども、そう、最初はお母さんお母さんだったのが、うん、劇的欲求、人類、うん、今、エレンがかなり。感じになってるのはその巨人を駆逐するっていう劇的欲求人類を救うっていうところですねそれのせいではありますよねもちろんうんだからエレンがどんな風になっても離脱する人がいないというでコメディのキャラクターだけはそれが例外なんですってなるほど私今別名義で。コメディー書いてるんですけど「難しいなこれ全然ちゃうんだ」「笑いを生み出すのは意表をついた唐突な変化」「強いストレスに対してそれまでとは全く方向性の違う変化をした時になんだ危険はないじゃないか」という安全のシグナルとして笑いが生まれるからだそうですもしシリアツなキャラが唐突な変化をして感情移入ができなくなったらあいつはお笑いキャラになっちゃったからね」と皮肉交じりに分析しましょうだそうなんですようーんなるほど面白いまた続きは明日